0: Hola de Radio Ratio hoy tenemos un gran invitado acá acompañándome en la distancia y esta vez con el señor Mauricio Leguizamo, ¿sí? Leguizamo, ¿cierto Mauro? Eh, se ríe, se ríe porque ya hicimos una segunda, una segunda toma porque cometió un error, pero ya después le comentaremos por qué. ¿Qué más Mauricio? ¿Cómo está todo? ¿Cómo van las cosas?
1: Bien hermano, todo muy bien, todo muy bien. Acá es acá de Santa Sofía, Boyacá, transmitiendo.
0: Santa Sofía, Boyacá. Algún día Mauro colocó en, no sé si fue un Google Maps y se veía verde, verde por todo lado. Creo que fue algo así y a mí me llamó la atención eso. En sus redes sociales, claro. de tantas cosas que, que, que publica, ¿no? Que es muy activo, usted es muy activo en redes sociales y eso le gusta mucho a los amigos y la gente que está ahí. ¿Cómo ve esa movida en redes sociales, usted particularmente, Mauro?
1: Pues bien, hay que estar totalmente conectado con todo desde ahí, ¿no? Ya es como nuestra fuente de información principal, nuestra fuente de noticias, nuestra fuente de todo, ¿no? Las redes sociales, ya la gente casi que ni se conecta a las páginas de noticias ni nada, sino que un Facebook, sobre todo, digamos, es como, o un Twitter, es, es, es un, una fuente principal de noticias, ¿no? Que obviamente hay que saber manejar y controlar y saber con quién obtener esa información, pero, pero es una vaina que es sumamente clave en este momento para, para, para dominar, ¿no? Y también se volvió como la fuente principal de, de mercadeo y todo eso, entonces uno cualquier negocio que uno tenga y todo, pues ya también la, la forma, la única forma de manejarlo es a través de, de estas redes sociales, ya, ya, ya por, otros, por otras vías más antiguas, pues no es tan efectivo, ¿no?
0: Total bueno, para ustedes, para la gente que nos está viendo, pues Mauricio eh, Lemo es eh, líder y uno de los fundadores de una gran agru agrupación bogotana que se llama The Black También eh, hoy en día está generando contenido en redes sociales, como le está diciendo, y pues vamos a contar parte de la historia, pero para mí, Lemo y sus amigos eh, particulares eh, hicieron algo que que a veces no encontramos nosotros en las redes sociales y en el internet, como lo acaba de decir Lemo. Y nos tenemos que ir en... Nosotros nos, en este momento nos vamos a devolver y vamos a hablar de MySpace. Vamos a hablar eh, por allá en el 2000, cuando solamente había Messenger de Hotmail y que sonaba la campanita. No había Facebook todavía, pero estos señores hicieron algo que es muy clave para personas como yo que nos consideramos meló melómanos y que, y que comenzamos a seguir mucho la música y sobre todo el rock colombiano a, final a comienzos de los 2000 hubo una digo, yo digo, digo que hubo fuerte, un fuerte receso en, en la escena local y sobre todo en el rock por culpa de la misma industria O sea, vamos a hablar hablarlo literalmente así eh, hubo un monopolio muy fuerte de, 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 de sí o sí posicionar eh, algunas formas musicales en el tropipop Pop, su mayor exponente el señor Carlos Vives, de ahí para atrás todo lo que pasaba en ese momento eh, también una fuerte exposición de bandas que sí o sí obligaban al público solamente a ver esas bandas las encontrábamos en Rock al Parque las encontrábamos en presentaciones públicas en presentaciones de marcas que sí o sí, y en ese momento estoy hablando hace 24 años atrás, o, o 20 años en eh, generó una inconformidad de gusto musical cuando en este país y en esta ciudad somos muy dados a comprar vinilos y a conocer música desde Pink Floyd, Led Zeppelin y todos sus eh, derivas y hay gente Melomana como en el caso de, de, del señor Lemo que también es músico y que también hizo esa parte. Entonces obligaba a nosotros a encontrar nuevas músicas y encontrar bandas que fueran del gusto de la gente rockera que, eh, que siempre hemos tenido en esta ciudad que siempre habíamos buscado en esa ciudad. Entonces, hago una pequeña introducción a esto. Mauricio organizó una serie, un, 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 una comunidad que se llamaba la comunidad Society Blues, Colombia, Bo, la, no, Bogotá o la Colombia eh, Society Blues, ¿sí?
1: Es que, es que hubo la Bogotá Blues Society y después la Colombia Blues Society, ¿no? Okay. La Bogotá Blues Society, eso, pues la verdad no fui yo el que lideró eso, Hubo eh, como... Era un colectivo a la hora del tema, ¿no? que, que, que mucha gente estaba ahí como involucrada y, y, y nosotros simplemente fuimos como buena parte de eso. Eh, Carlos Reyes era mucho más activo, me acuerdo mucho después, eh, eh, bueno, con Andrés Cardona, con, eh, con, con Jorge Vanegas, con, eh, bueno, a, a, había varios como exponentes ahí de el rollo de la Bogotá blues society después la Colombia blues society porque después la Colombia blues society pues claramente integra gente de todo Colombia como Carlos Elliot, como los Mitrosen de, de Cali como un montón de gente como en otros lugares fuera de Bogotá no entonces eh, eh, y eso digamos eh, yo no vuelco a saber mucho de eso pero pero hay que estar todavía como medio vigente no eh, en Medellín hay una buena movida del tema del blues eh, con Santiago Monsalve y, y el festival que hacen allá y, y, y pues si sí hay algo como, como latente todavía y, y, y pues no hay que dejarlo morir, claro.
0: No hay que dejarlo morir y mire apareció el blues, entonces mire aquí te hablo de Andrés Cardona, de Carlos Reyes, de Jorge Vanegas y Lemo. Estamos hablando de Bogotá a comienzos de los 2000, había una escasez de toques en vivo, que es cierto, más o menos en el 2001, 2002, 2003, creía yo, hasta el 2007. Hubo como una necesidad de ubicar bandas en vivo. No habían tantas en bandas en vivo como, había, como era hoy en día. Eh, con los lugares conocidos, el, el Café Gaitán y posiblemente muy emblemático Craps, eh, ah. Y no habían más lugares. Entonces, solamente la publicidad era por el MySpace. Lemo, sí. ¿recuerda usted de ese momento? y cómo llega usted a ese exponencial de llegar con su guitarra y comenzar a hacer esos toques que son muy históricos y que desafortunadamente no hay un registro, eh, pues de pronto sí pueden haber registros fotográficos, pero los periodistas del momento y de la época no tienen una reseña particular de eso. Y es un, es un para mí es un punto tan importante porque desde el blues, aquí vamos a ver una, una nueva ola que se lleva hoy en día del rock, naciendo desde ese momento. Y nace desde el blues, ¿no? O sea que eh, digamos que no es, no es casualidad, porque los Reyes todos venían de otras bandas, de punk, de metal, bandas emblemáticas, y llegan al blues. Eh, ¿Qué recuerda de ese momento, Mauricio?
1: bien pues eh, eh, éramos éramos como simplemente gente que estaba haciendo lo que le gustaba en ese momento y lo que tuviste en algún momento como de evidentemente eh, como estar un poquito pues salido de lo que lo que, de lo que eh, la radio le está metiendo uno en la cabeza por todos lados especialmente pues claramente en Colombia pues eh, eh, el rock siempre ha sido algo muy muy eh, secundario, muy underground, nunca tuvo un protagonismo muy grande, eh, porque Colombia siempre ha sido un país tropical, pues, cosa que está bien, o sea, no tiene nada de malo, pero, pero nuestro, nuestra escena siempre fue muy underground y por eso mismo tampoco es que haya mucho documento y mucha cosa periodística eh, acerca de lo que se hizo en, esa, en ese momento, ¿no? Y es lo mismo que pasaba, digamos, en cualquier movimiento que es muy underground, de estilo el punk, estilo el, 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 el New Wave, un montón de gente que, que, que se crió y se formó en los bares eh, y, y, y de algún momento pues como que se, se, se gestó una escena donde está ahí es latente y que mucha gente vio, conoció, pero, pero no se difundió masivamente. Entonces era algo como para un público pequeño, pero, pero aún así fue algo muy, muy, muy clave y muy especial y que tuvo como, como un buen impacto. ¿no? Entonces eh, eh, en esa época fue, fue muy interesante eso, ¿no? lo que tú decías, por ejemplo, en las primeras redes sociales redes sociales pues fueron efectivamente MySpace, yo bromeo por ejemplo con Carlos Reyes que nosotros, en broma obviamente nosotros teníamos un foro en una página que tuvimos de, de, de Black Catón, Entonces era la página web y había un foro que la gente se metía y empezaba a discutir de todos los temas, había temporadas de música, de, de blues, de lo que fuera, de lo que uno quisiera, pero con Carlos Reyes bromeamos que nosotros nos inventamos el Facebook porque eso fue antes del Facebook y eso era, y eso... Y eso era un foro ahí que había, que participaba mucha gente que era muy chévere, eh, a mí me hace mucha falta, porque, y además que era un espacio muy, muy, pues, muy, muy, muy puntual y muy único, y era un foro de una página web con, con mucha gente que era como la banda pero se hablaba de cualquier tipo de temas, y se discutía, y se peleaba, y se no sé qué, así como tal cual como hace uno en Facebook, en los posts y todo, era tal cual era un forito entonces, todos esos espacios eh, eh, se empezaban a gestar y todo, y, y, y pues eventualmente eh, 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 eso funcionaba en, en, en todo el mundo, digamos, como, como, como esos mini foros por todos lados, de cada uno su banda vale, y aplicando a su gente. Después llega como un, un, un titán como, bueno, MySpace fue como el primer grande en agarrar como el rollo musical, pero después eh, 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 perfecciona el concepto pues toda la gente de Facebook, eh, para hacer eso allá a nivel masivo y, y no tanto solo musical, sino, sino, sino de, de todo. Eh, y hoy en día, pues, tenemos lo que tenemos y ya, pero entonces, en ese momento, eso era lo que sucedía y, y, y fue, y fue bien, bien chévere, fue bien especial, eh, a tal punto que todavía existe el MySpace y estoy seguro que todavía están esos perfiles de, de todas las bandas que, que nosotros amábamos y queríamos todavía están ahí como durmientes eh, de alguna forma, porque pues ya MySpace, pues, desapareció el mapa, pero todavía está, entonces eh, está ese recuerdo, no está ese fantasma, entonces eh, eh, yo cada ratito voy y miro el MySpace, por ejemplo, de Black Boneito y está, y es, y es curiosísimo, okay. eh, eh, y, nos ha y nos ha tocado como en 10 años o más, yo no sé, entonces eso es como, como, como un fantasma eh, que todavía está ahí en las redes, es bien interesante.
0: Oiga, Mauricio, ¿qué recuerda de.? Bueno, pregunta como de si, si, si le llega a esa capacidad pues, de, de, de memoria, pero la primera vez que usted conoció todo el parche, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Por Messenger? ¿O, o, o los pegantes, eh, los flyers en los postes o en el bar? Eh, ¿En dónde? ¿Qué, ¿Qué recuerda, Mauricio? Sí.
1: No, lo, 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 primero, lo primero, digamos, como que la escena del blues, digamos, en Bogotá sí tiene mucho que agradecer, agradecerle a Crabs, ¿no? Eh, y sin embargo, eh, lo que tú decías, ha habido muchos bares que habían tocado el tema de blues eh, eh, antes, eh, como el Café Gaitán, como, como, como mucha gente que estaba desde hace mucho tiempo, inclusive eh, 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 desde los 60s, 70s, eh, 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 poniendo música en vivo y poniendo eh, 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 gente así, pero Crabs yo creo que sí fue como el primer bar que, que, que estandarizó y masificó el fenómeno blues en Bogotá y eso fue muy chévere. Eh, y en esa época efectivamente que eso fue cuando, cuando, cuando nace Black and Bone y cuando nacen bandas como, qué sé yo, Seis Peatones y, y, y todo ese parche que se gestó en gran parte en Crabs. Eh, eh, pues evidentemente la publicidad era el voz a voz eran, eh, tocaba sacar volantes tocaba imprimir, imprimir volantes y sacar fotocopias y repartir, pero si no iba a tocar por ejemplo en traps, los miércoles, eran los miércoles de blues pero obviamente eh, eh, siempre el viernes y el sábados había toques, pero miércoles siempre era el fuerte porque era el jam y eso no había que publicarlo porque simplemente todo el mundo llegaba al punto, ¿no? Pero si uno tenía un toque especial, digamos, un viernes o algo, pues uno tenía que imprimir, no sé qué, y salir a caminar por ahí, repartir el día, el día el toque, como los volantes, y no sé qué, hacer la publicidad, así era, ¿no? Era como muy voz a voz, muy, muy, muy eh, en las calles, en, efectivamente, en la picha, en el poste, todo eso, ¿no? Ya hoy casi que esto no existe, obviamente, ¿no? y el toque grande pues tocaba mandar a imprimir como esos zapiches grandotes como de cementerio, yo no sé cómo sea, se llama eso, y ponerlos ahí en, el, el en, en las paredes, sí, sí, eso, eso era, eso es bien, esa cultura era bien chévere, a mí me, a mí
0: me hace mucha falta eso, okay. eh, pero ¿qué recuerda? ¿Cómo fue la primera vez que se encontró con ellos y cómo, cómo, cómo llega a Black At Bones. Esa, esa es la pregunta clave. O sea, el recuerdo de toda esa parte, llegará a, a Krabs o antes, ¿en dónde? ¿Cómo, ¿Cómo nace esa aventura de que hoy, o su hijo, su otro hijo que tiene 15 años? Bueno, eh, fue
1: una cosa que nació cuando yo estaba en la universidad. Y, y, y pues yo siempre, yo, 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 yo terminé estudiando algo que no debía haber estudiado, que yo, yo soy ingeniero eléctrico y no, pues digamos que nunca pues, me gradué y, y, y medio trabajé en eso, pero después no, no practiqué eso, o sea, no, 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 no era lo mío definitivamente, pero pues digamos en la época de la universidad yo siempre, eh, mi, mi, lo que siempre estaba en mi cabeza era la música de la banda y no sé qué, entonces como que ahí, como con amigos y igual, como que formamos empezamos a formar la banda entonces uno hacía la universidad eh, para hacer covers de Jimi Hendrix para hacer covers de Stevie Ray Vaughan eh. entonces pues a, encontrar a la gente que tuviera como eso en común y no sé qué y, y ahí empezó como a nacer el concepto de Black Cat Bone eh, y, y, y ya digamos que nació oficialmente fue cuando eh, eh, apareció Carlos Reyes entonces Carlos, eh, si nos echamos una botica para atrás eh, cuando yo estaba al principio de, 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 la, de la etapa de la universidad yo no, yo, yo no tenía ya banda de blues sino teníamos banda de metal y esa banda de metal se llamaba Blue Saucer. Okay. Eh, tocábamos eh, no sé, qué sé yo, Pantera, mega y teníamos, teníamos unos 3, 4 canciones de nosotros, no más unas 8 canciones de nosotros y tuvimos como, como, como un añito bien chévere de tocar también en bares en, underground, en la escena de metal eh, y en una de esas entonces un amigo eh, estábamos buscando bajista y un amigo nos dice, uy, yo conozco a un bajista muy bueno, eh, ¿cómo se llama? se llama Carlos Reyes, y yo como que bueno, listo, hagamos la audición porque estamos bajando el, el bajista entonces llega Carlos Reyes eh, eh, era en, la, en la casa de un amigo y llegó, y, y me acuerdo muy bien que desde el primer momento en que Carlos empezó a tocar, yo quedé como, guau, mi mano tan volado para tocar el bajo me acuerdo que de hecho la audición tocó eh, 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 creo que fue Number of the Beast de, 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 de Iron Maiden y, y, y que pues muy porque pues tocaba perfecto en las líneas de de Adrian Smith en el bajo y todo ese rollo de, de, de Adrian Smith no sino de de llama el bajista de esos motivos esa idea no bueno entonces eh, eh, tocaba tocaba sus líneas perfectas de bajo y, y y quedamos enamorados, entonces como que, uy, listo, ya, es una marica, eres parte de la banda, no sé qué tratar. Y a la semana llega Carlos y, y, y nos llama y nos dice, oiga, no, qué pena, eh, eh, es que no, no, no puedo, no puedo eh, eh, comprometerme con ustedes porque me salió este toque con nada. Y ahí fue cuando Carlos oficialmente entró a ser bajista de Agony, claramente Agony en ese momento era una banda de metal, en Bogotá eh, y nosotros dijimos pues Marica ni modo, o sea no hay forma de competir eso o sea Agony es Agony nosotros éramos unos pobres ahí estábamos eh, entonces eh, eh, pues, Carlos se fue con Agony y nosotros y, y esa banda en algún momento como que tuvo algo fue chévere tuvimos buenas canciones y buenos momentos pero pues claramente murió y después yo me interesé mucho más por el rollo del blues y ahí empezó lo que, lo que te estaba contando, que en la universidad entonces me, 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 me carné la banda, no sé qué. Y Carlos, eh, después de Agony, se fue para Estados Unidos, eh, pasaron como dos, tres años, él estuvo en Nashville y volvió a Colombia. Cuando volvió a Colombia, yo me acordé mucho del rollo de Carlos y estábamos... Eh, estábamos... Eh, eh, de momento ¿no? buscando bajista entonces eh, eh, era como que y, hijo y Carlos golpeó, si este viene de acá, de cuánto, y Carlos igual ¿no? siempre fue amante del blues porque Carlos antes de irse para Estados Unidos él tuvo un bar que se llamaba bajo Mississippi que también era un espacio muy muy chévere. Eh, eh, donde solo se ponía blues y eso, entonces me acordé obviamente siempre de, esto, de la conexión que tenía Carlos y nosotros siempre tuvimos como los mismos intereses musicales, el metal, el blues Pero siempre, ah, eh, entonces cuando Carlos volvió, ahí sí yo lo agarré de una y le dije mano, eh, eh, sentémonos, eh, veamos, Marica, hagamos la banda, vemos la cosa y demás, dijo, de una, no sé qué y, y la cosa arrancó así, entonces Carlos y yo Después eh, eh, Carlos y yo teníamos un, eh, eh, tocábamos con un baterista y en, y en algún momento eh, eh, Carlos en, en Nashville siempre se interesó también por tocar la guitarra. Yo siempre lo tuve a él como en mente, como, como que él es un bajista muy virtuoso, pero, pero él, él volvió en Nashville siendo guitarrista también y eso fue bastante interesante, entonces en esa época, cuando él volvió, él también dijo en algún momento yo también quisiera tocar la guitarra en ciertas cosas, entonces dijimos, yo, yo, yo nunca me sentí bajista y nunca me he sentido bajista y nunca me he atrevado a tocar el bajo, entonces yo nunca le dije a Carlos como que bueno, bueno, no vamos a la, a la guitarra y esto no, dijimos más bien, consigámonos pues, a alguien que se le vaya a tocar guitarra y bajo y, y armamos ese parche, y en esa época preciso fue cuando estaba el boom de Craps y hoy día nos fuimos para Craps eh, y empezamos con el rollo del jam y la cosa, y ahí conocimos a Juan Alí Bernal, Juancho. Y ahí ya, digamos, cuando, cuando, cuando hablamos con Juancho y en, y, y en los jams uno se sentaba, digamos, como uno se separaba y empezaba a tocar con mucha gente, y pues claramente con, había mucha empatía con unos y, y no tanta con otros, y como toda la vida, ¿no? Como que hay química o no hay química y siempre una química de los tres bien chévere con Juancho, entonces eh, eh, con Juancho todo ese día lo cogimos y dijimos como que oiga no, pues tenemos una banda, ¿vale? que tenemos algo no sé qué, y, y, y lo primero que le dijo Carlos a Juancho fue como que se le mediría a tocar el bajo en algunas canciones y, y la guitarra en las otras, entonces que Juancho dijo de una, madre, así sin miedo, entonces ahí, ahí yo creo que fue como en el momento ya donde nace oficialmente Black Cat Ball, ¿no? y ahí fue donde arrancó la cosa y todo y Crabs sí fue como más o menos como una de, de, de muchas cosas y para nosotros fue, fue, fue clave, clave, clave porque entonces ahí es donde empiezas como a apoyarse la banda porque una cosa es como que ok, hemos tocado en bares, hemos tocado en otros lados pero un espacio como Crabs era un rollo de tocar que es lo que le falta a la gran mayoría de las bandas en Colombia es la periodicidad en la, en la, en la cosa por eso uno ve el nivel de bandas en Estados Unidos y el nivel de bandas en, en Europa esta gente está tocando tres cuatro veces a la semana eh, y en Colombia los toques se vuelven una vaina como de una vez cada 15 días pues si la gente va y ensaya pero es muy distinto entre ensayar todos los días y estar tocando todos los días Uh -huh. Entonces la, la, la forma periódica de, volve, de, de, de tocar y tocar y tocar se volvió como una parte clave, digamos, de, de que la banda cogiera como una buena cancha y una buena cosa. Parte fue en Crabs, parte fue en un bar que se llamaba Lord Gamba, que era en la 82 donde tocábamos eh, todos los viernes allá y tocamos mucho tiempo, como dos años, no sé, todos los viernes tocando como siendo como la banda de la de planta de la casa.
0: Okay. Eh,
1: entonces esos bares fueron los que de verdad, formaron como nos formaron a nosotros y ya y después pues vinieron obviamente como conciertos grandes y todo eh, 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 pero lastimosamente con la, con la etapa con, la, con esa etapa de la primera de la primera etapa de la banda con Carlos Reyes y como Juan David Bernal me parece que sí nos faltaron conciertos más más contundentes de la, la banda como más banda
0: más trascendentales como de más nombre y de más cartel creería yo
1: y porque siempre, siempre fuimos que, como, como lastimosamente de nuevo como que el género siempre dio como para hacer un género de bar más no como de teatro o de estadio o de lo que sea, entonces Black Cat Bone los conciertos grandes que he tenido pues siempre ha sido más como ok, el Rojo del Parque o el, o el, el los, los los que hemos abierto pues que también son una maravilla y todo eh, pero, pero siempre me faltó como el concierto de Black Cat Bone en esa etapa digamos como, como que fuera la banda Sola o el festival de la banda Sol como Sola con de pronto, otras bandas eh, eh, que apoyaran eh, eh, donde fuera un evento producido por nosotros bien poderoso y, y, y bueno yo, yo, yo hasta, pues, hasta de pronto inclusive pues todavía como que se podía, ¿no? O sea, no
0: se, puede, se puede hacer eso, eso no, que, no, hay que, no hay que dejar la idea porque se puede, yo creo que con el hacer más ese, ese, esa exposición de, este, de esta agrupación de Black at Bond. Bueno, Mauricio, usted hace muy poco, realmente una de las cosas que yo desde hace rato le estaba diciendo a Mauricio que, que lo quería entrevistar, no habíamos cuadrado agenda, no habíamos cuadrado eh, tiempo y pues se da todo esto en este año tan loco y demás, pero una cosa muy importante que usted eh, publicó y creo que es uno de los discos que amamos muchos de nosotros, eh, son los 15 años de su primer disco, que recuerda, ahí hay canciones muy, muy emblemáticas ya para, el, para el, eh, el rock bogotano, de hecho yo creo que ahí hay canciones que han salido, han salido ya después en reseñas y en entrevistas, ya después de mirar y conocer y todo el cuento, pero fíjese que eh, antes de seguir esa parte, esta parte que usted nos acaba de comentar es súper clave para entender todo lo, el, la importancia que tiene que ver usted, Andrés Cardona, Seis Peatones, eh, Calo Reyes, en toda esta postura de, 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 de mantener vigente eh, el rock local, porque si no hubiera pasado eso, te aseguro que otra historia hubiéramos contado en ese momento, porque ustedes mantuvieron ese underground, y pues de antemano los felicito y les agradezco también por, por en esa locura mantener ese, ese, ese sueño y esas cosas y ahí nace ese bebé, ese, ese disco, que se le viene a la cabeza con toda esa locura de grabación, de producción masterizar no era tan fácil, los tiempos, eh, usted lo está diciendo constantemente era una, una banda muy, tenía mucha disciplina para tocar y para presentarse se movían entre Chapinero y la 82, eh, todo, el, todo el parche, pero ¿cómo llega eh, y cuánto tiempo eh, se demora en hacer ese disco, el primer disco de los señores de Black Pon?
1: Eso fue eso fue más bien rápido todo, o sea, porque eh, la banda explotó como en esa escena, como medio crabs, y empezó a coger como, como nombre. Y empezamos como a meternos en, en diferentes cosas, ¿no? en, en, obviamente es como que en esta época todo lo que apareciera, metámonos, eh, eh, cualquier convocatoria, hagámosle, el local parque, hagámosle. Y, y una de esas fue un concurso que se hizo en el Jarro Café con, eh, con eh, City TV y Radioactiva, y era como una, uno de esos concursos que se llamaba como el Clash of Rockers. Entonces eh, tocamos ahí y el premio era un video, era que ese video y también se grababa una canción, entonces eh, eh, nosotros hasta ese momento pues, tocábamos puros covers okay. eh, y, 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 y los conciertos eran bien chéveres, pero éramos una banda muy buena de cover, por decirlo así, pero no teníamos nada propio, entonces eh, eh, a raíz de ese concurso entonces como que empezamos a escribir música porque la idea era que nos hacían un video de, 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 de nosotros, yo ¿no? O sea, no, no voy a aprovechar eso para grabar de un cover porque qué entonces ganamos ese concurso que fue muy chévere eh, y entonces empieza como la exposición en Radioactiva y empieza la exposición en City TV y todo ese rollo, eh, entonces grabamos la primera canción que fue el, el primer demo de Here Today Gone Tomorrow eh, y eso lo empieza a rotar radioactiva como loco y eso fue como el verdadero boom de la banda eh, cuando empieza a sonar en radioactiva esa banda y la gente no sabe qué, qué es porque, porque la gente piensa que es una banda gringa y la están rotando harto eh, eh, y los empezaron a rotar harto es porque evidentemente pues uno nos ganamos el concurso y dos pues simplemente hubo como, como una química ahí desde de, el momento de la vaina de que la gente igual le gustaba mucho el rollo y, y, y empezó a tronar esa canción por todos lados cuando la canción empezó a tronar y sacamos después como el video hecho por, por la gente de Cine TV a raíz también de todo ese concurso eh, dijimos como que mierda o sea necesitamos más música necesitamos más canciones, necesitamos más vainas y fue cuando nos entramos al estudio a donde Pingui a grabarle al resto del, al, el, el resto del disco. Uh -huh. eh, eh, eso fue obviamente conseguir plata por donde no hay hacer eh, todo el rollo, pero, pero el proceso del disco fue muy, muy, muy interesante y muy chévere porque fue, fue muy mágico como, como, como el momento, la composición fue igual como eh, eh, una mezcla como de tocar, mucha, de, de, de estar conectados y de tocar, y, de, y también hubo, hubo mucha magia de que sucede solo como, como en el momento, en el estudio, porque también éramos muy pinches y, no, y no sabíamos ni siquiera qué era lo que estábamos haciendo, y se logró grabar un un, un, un ser hoy muy bien salado eh, en ese momento, no, eh, eh, no llegamos con las, con las 30 canciones para escoger las 12 que quedaban, sino que llegamos con 12 canciones y para contar, y esto es lo que se va a grabar y punto, porque esto es lo único que hay. Entonces, eh, eh, yo me acuerdo en algún momento montado como llegando a grabar la última canción, la que cierra el disco, eh, y yo montado como en el bus, yendo hacia donde pingui escribiendo la, la, la letra de, can de la canción en el, en el bus, porque nos faltaba el, el material, ¿no? O sea, eh, eh, así fue como todo el rollo. Y, y, y escribí la, la, la letra en el bus, y llegamos y la cantamos, y, y, y todo fue súper mágico, ¿no? Fue... Pues... No, eso sonó muy bailas, estuvo muy improvisado Fue mucha chanda Todo fue muy, muy chévere en ese momento y, 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 y se captó y se grabó Y se hizo de la forma Como tiene que ser que es también como muy sincero Sin tanta pretensión y sin tanta cosa Era, era lo que era, ¿no? Eh, el segundo disco, digamos, se hizo un poco más Con las reglas un poquito más estrictas Más más pro, más todo, que el productor, que la vaina, que nos sé pied. Eh, y, y, y yo. Amo mucho ese disco lo quiero, pero nunca tuvo como esa, esa misma magia que, que, que fue el primero porque, porque, porque era algo ya como sin fórmulas y, y, y sin tipo de cosas que, que fue muy mágico. El momento fue, fue muy chévere y también fue, fue como un nacimiento de un fenómeno como de bandas bogotanas que, que, que salieron de, 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 de ahí, ¿no? Porque, porque primero que todo, Black and Bone empieza a sonar en radio como, como la banda que la gente piensa que no es la acá y que no sé qué, que por otro lado, pues alguien, la gente puede decir como, eso es bueno o por otro lado, mucha gente siempre nos dijo como que, marica, ustedes porque nunca cantaron en español y nada, ustedes que se creen, bla, bla, bla y la gente así salió, o sea, nada, nosotros no le estábamos metiendo cabeza al idioma ni nada, sino que eso era lo
0: que nos gustaba
1: y así era
0: como lo sentimos y así fue. Bueno, ya, eso, Mauricio, eh, dos...
1: eso, es, eso es todo, ¿no? Ahorita
0: eh, dos, es... dos cosas que quiero preguntar. Recu eh, nos recuerda la canción de nuevo que sonó en radioactiva, por un lado, y por otro lado, trabajar con Pingui con eh, Jorge Holguín, después de ¿por qué el acercamiento con él? ¿Cuál fue el motivo? ¿La causa? porque para muchos, eh, todos sabemos el trabajo que ha hecho Pigui eh, en llegar a, 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 su, a su estudio y encontrar los discos de Kraken, encontrar algunos otros discos, pero ¿cómo llegan a él y la importancia que, que, que tiene históricamente trabajar con él acá en Colombia? Y, y una de las particularidades de hablar con usted, Mauro, es que usted vuelvo le digo, usted es muy asertivo en dar los valores eh, que corresponden a cada quien por la misma forma de ser por la misma forma de la vida como lo ha llevado pues eh, eh, creo que ajusta mmm, los conceptos y aclara las, las eh, 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 digamos que los detalles generales del por qué un personaje como pingüe también pertenece a la banda o, digamos hablo en la producción de la banda al comienzo y pues mire lo que usted también siente sí. eh, es un disco muy natural sin pretensiones y que usted venía pensando letras y que la, la hacen un, eh, yendo, el, yendo al estudio en el bus. Entonces, ¿cuál, ¿cuál cree que usted es la importancia de que eh, pinguí aparezca en este momento o en ese comienzo de la banda? Chévere, no, la, 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 la,
1: la parecida de pinguí fue también que en, en esa época nosotros estábamos baterista y, y un día, ah bueno, Carlos Reyes en algún momento eh, se le acercó, no me acuerdo quién fue, pero, pero eh, para tocar con Kraken, entonces el, Carlos estaba tocando con Black Bone, eh, pero en algún momento Carlos nos dijo oiga, me ofrecieron tocar con Kraken nosotros le dijimos como pues Marica, pues hágale pues. <ríe> o sea, eh, pero entonces hubo un momento donde se empezaron a cruzar muchos toques de Kraken con Black and Bone porque Kraken era Kraken y en ese momento Kraken era entonces eh, ahí tocaban Kraken, tocaba Pingui, tocaba Gustavo Porero, eh, tocaba Carlos Reyes, tocaba el Shine el, 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 era una super bandrota y evidentemente que pues es super banda una yo creo que mis alineaciones favoritas de cracker fue esa eh, y eh, eh, entonces Carlos tuvo como ese acercamiento con ellos en algún momento cuando estábamos buscando un baterista dijimos eh, eh, Gustavo Forero fue el primero que, que pensamos porque Gustavo era un tren en la batería eh, entonces como que Gustavo como que empezamos a, 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 a y ahí ya estaba como obviamente ese link de Pingui eh, Gustavo no sé qué y ahí se armó el parche así tuvemente eh, Gustavo terminó, terminó siendo el, el baterista de, de, de esa grabación que el man fue un, un animal, lo grabó en, 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 prácticamente en un todo el disco eh, eh, muy, muy, muy cerdo porque es que Gustavo tocaba como va de desde ya hace inclusive antes y Pingüí eh, pues eh, eh, Pingüí viene de si estoy mal y está en Bogotá y llevaba ya como sus buenos añitos armando pues, el estudio que en ese momento no era tan grande eh, eh, y, pero ya había hecho muchas producciones que, que nos habían llamado la atención, entonces dijimos bueno grabemos ya teníamos como todo el como el, 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 el enlace con, por medio de Gustavo, por medio de Carlos eh, a la trae de Pingüí y empezamos a trabajar con Pingüí eh, y fue bien interesante, fue bien chévere eh, eh, porque evidentemente pues Pingüi, eh, 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 le imprimió ahí como también como su su, su, su su momento y su estilo el disco fue producido por la banda y por Pingui y le metió como, como, me acuerdo muy bien jugando con Pingui como que evidentemente él ya tenía desarrollado como, como un, un concepto de producción porque es que acá el problema es que nunca ha habido productores de, de rock hoy en día pero antes en esa época no había, yo creo que no había ni uno eh, entonces era muy jodido conseguir eso y con Pingui como que vivimos con alguien que estaba como sincronizado con lo que estábamos haciendo y en ese momento y también ya a partir de ese momento también empezó a crecer como productor eh, eh, grandísimo porque evidentemente a raíz del, del, del producto digamos que sacó por nosotros eh, eh, empezaron a llegar gente como el empezaron a llegar como eh, después el liso lo de un teto, no sé qué y se disparó como productor vale. eh, y todo el rollo aunque evidentemente desde el momento donde estábamos a nosotros trabajando con Pinguí pues Pinguí ya tenía mucha cancha entonces eh, eh, pero, pero, pero sí me he a decir que, que Black at Bone como que le, le, le dio un buen empujoncito por ese lado eh, eh, también y, y bien, entonces pues fue bien interesante el, el, el rollo, ¿no? Eh, eh, sí, toda la experiencia con Piggy fue muy chévere
0: Oiga, Mauricio estaba hablando ahorita anteriormente del coma y de este primer disco de, de Black at Bone eh, ¿Cuál es su canción favorita entre los dos? Voy a hacer así, va de, de, de los dos discos sus sus tres canciones favoritas entre los dos discos ya ya sí, leemos ya a la ponemos
1: la pregunta es muy jodida ¿por qué? porque porque eh, sí esta como pregunta de, de, de cuál es hijo pues marica es muy jodido porque eh, cada uno tiene su cada uno tiene su encanto a mí a mí al principio lo que pasa es que cuando uno está más chino uno siempre va más acelerado, ¿no? Uno va más rápido, uno va siempre va acelerado. Entonces, canciones como Shout It Out, como que las que son rápidas y las que uno quiere ser como el solo a toda mecha y tal, ta, ta, son las que llamaban la atención y en vivo esas canciones son un tren. Ajá. Eh, y hoy en día me gustan más las que son todo lo contrario, las que son muy echadas para atrás, las que son bien tranquilas. Eh, por ejemplo, en el primer disco está Instant y en el segundo disco está Release. Esas dos a mí me, siempre me han gustado mucho porque son echadas para atrás, son puro feeling son eh, eso pero 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 hay canciones que también cogen como el, el feeling perfecto intermedio una sad song por ejemplo pues sad song arranca súper suave súper no sé qué al principio bien groovy y al final se vuela y esas, en esas es donde uno encuentra la okay. parte esta podría ser como, como la más opcional pero en general pues no sé, todas son todas, todas han tenido su proceso, todas han sido, han sido muy chéveres, inclusive las que casi que ni siquiera se, to, se tocaron en vivo. Yo creo que eh, Will Me Again, que es la que cierra el primer disco, solo se tocó una vez en vivo eh, y, y aún así es una canción que yo la oigo y es muy especial, ¿no? porque tiene un mensaje muy especial. Eh, entonces, bueno, pues...
0: O Esa pregunta es difícil, pero, 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 pero no. Ya las dijo, ya está diciendo las canciones, ya como que las tiene las sí. las tienen en su orden así de una, ¿no? Hay, hay
1: más o menos, nombré algunas, sí. sí. No, pero, pero es que si yo me pongo a hacer como revisión de tracklist de disco por disco cada canción, igual a decir, uff, qué chimba porque en esta hicimos tal, o en esta no sé qué, otra tal, sí, es, tal cual.
0: Hmm. Oiga, Mauricio, y toques, conciertos que usted ya ha dicho, Ah, este no me lo voy a olvidar, o este pasó en algún momento particular o, o algún recuerdo eh, con, todos los, con todas las bandas, con alguna alineación particular, porque pues eh, eh, también Black Bone ha tenido muchas modificaciones y con esos toques, ¿qué añora o qué añora de, esos, de esas presentaciones de ese momento?
1: Claro, no, ha, habido, ha habido muchos toques muy 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 chéveres, yo, yo tal vez uno de los que más recuerdo es uno, es un Rock al Parque, que creo que fue, es que me acuerdo si fue 2004 2005, eh, uno de los primeros Rock al Parque de la banda, y tocábamos, hace eh, cuenta, como a las 3 de la tarde, algo así, okay. eh, es chévere porque el... el me llama a mi Carlos Reyes, digamos, hace cuenta de eso, tocábamos un domingo. Eh, me llama Carlos el sábado y me dice: Oiga, salió un toque para tocar en el en el, el mercado en las pulgas el domingo a las, a las 11 a.m. Yo le dije, Marica, mañana roca al parque. El, y el me dice: No, 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 fresco, bueno, ya continúe para que lo recogieran allá y allá salimos para allá de una porque toque, más de 11 a, qué sé yo, a la una y a la una nos recogen y nos en serio. fresco, nos pagan tanto. Yo, bueno, chévere. Entonces llegamos, llegamos, Carlos en el mercado de Las Pulgas, tocando como en el mercado de Las Pulgas, eh, eh, frente a 10 eh, a personas, o sea, eran como 10 gatos que llegaban y como que se comían un perro caliente, porque a veces sentaban y, y parchaban mientras nosotros tocábamos a Y bueno, el, el típico toque así como de, 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 de pulgas ahí, como, eh, entonces, como que, bueno, 10 gatos, pero la gente igual, como chévere, como, como, como que se lo, se lo gozan Entonces nos recogen, nos vamos para Roca al Parque, no sé qué trata, y nos montamos en esa tarima. Eso fue muy chévere porque el, 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 hay un fenómeno que sucede como a esa hora, eh, yo creo como hacia las 2 en adelante, que es que hay, eh, empieza la migración masiva de gente, pues porque entre más temprano pues no hay tanta gente, pero, pero a esa hora yo no sé por qué, pero arranca a tocar Black Cat Bone y ahí, eh, es difícil calcular la cantidad de gente en una tarima así, porque esta es la tarima principal de Black Cat Bone. entonces arranca a tocar y yo opino que hay como no sé, mil, dos mil personas ahí, que en el Simón Bolívar mil personas se ve poquito uh -huh. eh, y a, pero a medida que empezamos a tocar la gente empieza a migrar a esa tarima y cuando terminamos de tocar, ya está Simón Bolívar no completamente lleno, pero, pero, pero medio lleno, que uno puede decir fácilmente acá hay 30 mil personas o no mil. Yo no, sé, yo no sé contar esa vaina. Pero el, el hecho que me creció mucho, el, 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 los contrastes de todo, ¿no? El, por la mañana, 10 personas, solladas en su partecito, en su mercado Las Pulgas, y por la tarde en local parque, mientras llega toda esa gente y al final del concierto. Simón Bolívar casi lleno y, y, y muy eufórico eh, eh, y, yo, y yo miraba a Carlos como que marica, esto es irreal, esto es rarísimo esto es, esto es muy demente ¿no? ¿Quién, ¿quién experimenta eso en su vida? porque si, si, el que tiene la tarima de 30 mil personas llena pues eso es lo único que tiene donde quiera que vaya y el, y el man que toca en el mercado las pulgas con 10 personas pues eso es como casi siempre como el, 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 el público que va a tener pero, pero juntar estas dos vainas en un día fue una vaina muy, muy bizarra y, muy, y muy, eh, muy, muy, muy muy real pero muy interesante, muy chévere
0: entonces Bogotá, fue un día muy bacano de Bogotá y pocas bandas han vivido eso y gracias por contar esa experiencia de esa forma particular y bueno, aparte de esas experiencias, ¿qué añora? ¿Qué añora usted de ese momento, de esa de Bogotá noctámbula? Porque usted era muy noctámbulo, posiblemente, pero o creo que no, sí. Pero ¿qué añora de esa, de esa parte de salir? Y pues ahorita estamos en un año muy, eh, digamos, que, esa idea que creo que le da remembranza a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué añora de ese momento? Lema?
1: el es el, pasa, el, 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 claro como, como el, el, el el hecho como de, de, estar, de estar tocando bueno, en un bar así bien chévere el, el contacto con la gente que la gente de verdad se goce la música y el, y el rollo no ahorita pues evidentemente el tema COVID y, y esto va para largo, no estamos para cuando pues ya muchas bandas no, no de hecho, ya no, eso no existe, ¿no? Como el contacto con la gente, de pronto online, pero es totalmente distinto, uh -huh. eh, pero curiosamente hemos hablado con gente que está trabajando en, 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 en como production managers, y, y bueno, hay gente muy dura con por toda la producción, eh, eh, y, y desde el pro más pro hasta el, hasta el músico callejero, está en una situación bastante complicada en o el sea, la música y las artes en general están bien complicadas. Entonces, ¿qué añoro? Pues sí, añoro como que todo vuelva a su normalidad y al año vamos a tener conciencia
0: de eh, que eh, ojalá pronto. Uh -huh. sí. Oiga, eh, veníamos a ese punto y pues lo veo lo acá. Lo veo a tocar, lo que vamos a hablar es cómo esta este, este año, pues en, en todo esta... Eh, stop, stop, en, este, en esta gran parada universal que nos ha generado esta pandemia. Usted se, se mete a hacer también, a charlar con Lemo o una serie de, de artistas que lo acaba de decir. Eh, ¿Cómo se involucra en eso? Además que usted es reapasionado. Siempre que conozco a Remo siempre ha sido apasionado hablando de música en tarima, en persona. Eh, Hacía mucho tiempo no hablaba con él, pero cuando hablábamos de temas o comentarios, claro, después cada uno se eh, hace sus cosas y como que se entiende otras cosas, pero cuando cuando ya podemos ver, gracias al digamos una de las cosas buenas del Covid es esto que estamos haciendo. Pero cómo entra usted en ese mundo de, de esa pasión por hablar eh, con gente tan importante en la industria eh, mundial y me parece también también de agradecer de que la gente conozca eso y de que de esa información que es necesaria hoy en día entonces eh, cómo llega ahí mauro
1: sí eso eso nació totalmente de, de, de la pandemia entonces en la pandemia encontramos como como la necesidad de refugiarse en la música uno siempre ¿no? como uno como músico melómano ¿no? eh, y en general yo creo que mucha gente así no sea música o así no sea melómana siempre la música ¿no? como que está haciendo la gente en la pandemia pues nada ah, pues música películas los artes en general entonces nosotros, yo, yo yo venía ya hablando, inclusive desde antes de la pandemia, con un, un muy buen amigo, Alejandro Jaramillo. Alejandro Jaramillo es un eh, gran músico y, e ingeniero, ¿no? Entonces, eh, eh, él ha tocado con Estados Alterados, él ha tocado con, eh, tiene como varios proyectos de que son bien interesantes. Y nos sea, habíamos venido como hablando por Facebook porque siempre nos habíamos encontrado como en, en chats con amigos en común, eh, y, y, y nos dimos cuenta que teníamos mucho en común musicalmente o con lo que opinábamos, como que estábamos muy actualizados siempre. Entonces un día nos escribimos y dijimos, oiga, tenemos que conocernos nuevo porque... estamos o sea, ahí medio conectados. Y empezamos a hablar y, y cuando arrancó la pandemia, eh, Alejo me escribe y me dice, Marika, hagamos algo, hagamos alguna canción, y yo le dije, bueno, hagámosle, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Entonces eh, empezamos y armamos una banda que fue una superbanda, fue muy chévere, muy bacano que se llamó parentes. Entonces esto es el baterista Nicolás, eh, el de está lejos cantando esto. Pues yo la está Felipe Navia en el bajo. Ok. Felipe Navia, Se Juanes, eh, eh, Pernet tocó, tocó percusión y tocó eh, gaita. Jaime Alzate que tocó con los de adentro y tiene unos proyectos muy interesantes ahorita también hizo percusiones una super banda una super banda, y entonces escribimos la canción Alejandro y yo, y en dos semanas ya estaba grabada y masterizada, y fue un proyecto como rápido y lo hicimos y lo acabamos y fue como guau que conexión, que chimba lo hicimos, no sé qué trajo eh, como vimos, y bueno, ahí quedó. el proyecto. Digamos, ya está ahí de un ladito, y ahí quedó, y ahí está todavía porque el que lo quiero ver. Uno que busque en paréntesis la A con un 4, o sea, p4-punto eh, okay. com, y ahí está todo el rollo. Eh, y es muy chévere. Eh, y entonces a raíz de todo esto yo atiendo a extenderme en los cuentos pero quiero que se entienda bien de dónde viene todo el rollo eh, a, a raíz de esto como que con Alejandro nos acercamos mucho y siempre venimos hablando como de marica y que hacer tales cosas sé que Alejandro tenía una cosa antes que no sé si, si, si su merced conoció que se llama la casetería que era una página web donde se hacían entrevistas y vainas y no sé qué y él ya me había contado como el rollo de, de, de que él quería hacer como un podcast y yo eh, podcast como entrevistando gente y no sé qué y yo personalmente también había que yo yo toda la vida había querer hacer como mi canal de YouTube y, y, y de pronto como un podcast dedicado totalmente al tema de la
0: de la música de
1: guitarra, y, y quería meterme con el rollo hice un piloto con Juan Diego Amaya de los peatones, que nunca salió porque 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 no lo grabé bien o sea fue culpa mía eh, claro. y es algo que lo dejó ahí del tintero no que era que y una canción y la vaina y iba a salir todo un programa, pero nunca lo pude editar bien y todo, porque yo porque no lo grabé bien y si va a salir como medio chanta ¿Sí? eso lo tenía yo siempre en, en espera y yo le había dicho a Alejandro como que marica que hagamos hagamos, unamos fuerzas y hagamos como, como ese rollo donde podemos hacer un podcast como entrevistando gente y, y haciendo la verdad en esas, entonces eh, eh, pues me volví igual como muy, muy, muy parcero del man y ya lo estábamos hablando harto entonces me dice Mauro, vamos a oír, oigámonos un disco, oigámonos un disco, eh, invitemos amigos y un disco eh, de principio a fin y charlamos y nos echamos unas polas. En plena pandemia, porque claramente pues, nadie no podía salir, nadie no podía hacer nada. Y de una, ¿qué oímos? Entonces el primer Open White Pony de los Deptons. Entonces eh, nos conectamos ocho personas en Zoom, <coughs> oímos el disco completo eh, y comentamos, nos reímos, eh, tomamos, descargamos eh, de la risa la pasamos de putas oyendo un disco y, y entonces como que oiga que en ocho días nos vemos o qué sí de una listo qué disco Escojamos pues a ver qué disco entonces cogimos el el in Chains entonces listo ocho días y la misma vaina pero pues, entonces ya se fue sumando más gente okay desde el principio desde el principio ahí sí lo curioso fue que siempre fuimos como tres fijos que fue pues Alejandro y yo y Manuel pero yo en ese momento Manuel no lo conocía Manuel González eh, y ya en el, en el, ter, ah, en el tercero hicimos, eh, ah, bueno, para el tercero, entonces Alejandro me dice, me llama y me dice, quiero meter a Manuel porque Manuel es un productor en México y ta, 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 y, el, y, y los tres estamos muy conectados, eh, Organicemos el, el tema del podcast para que, para que salga mejor y no sé qué. Entonces hagamos la tercera y entonces la, para tercera ya hicimos tú. Tour, pero ya con un libreto que hizo Manuel, porque Manuel es productor eh, de eventos en México y el man es súper estructurado, entonces hizo un libreto, la vaina, y yo quedé como, ¡Wow! ¡Qué chimba güey! Entonces hicimos el tour y fue muy del puntas. Y ya para la cuarta, Alejandro dice: eh, oigamos el primer disco de Korn, pero póngale cuidado, güey. voy a invitar a un man que. Grabó el disco que yo conozco, que es Bob Agnello, que es un ingeniero, que era el ingeniero de, de, de esa época de Indigo Ranch, eh, que, 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 que participó en la grabación del disco, es un amor desde putas, oír el disco con el mal. Eh, entonces, ahí fue donde ya nació como el concepto de, 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 de lo que es hoy, porque y fue, fue, eh, eh, ahí se ha cumplido como el mismo concepto, que es oír un disco con el, un invitado, con la grabación o, o, o con algo con el disco, eh, y, y se habla, digamos, se oye el disco completo y se habla acerca de lo que cada uno, hizo o participó y no necesariamente la grabación del disco pero gente que ha trabajado en, en, con la banda digamos en giras o, o cosas así, entonces digamos eh, para poner un ejemplo Rob Barmello fue ingeniero, eh, de, después hicimos Nine Inch Nails con Chris Posso que fue production manager de la gira eh, eh, de, de una de las giras más duras de Nine Inch Nails eh, y, y, y pues también ¡guau! entonces uno se volvió como una clase magistral de, de, de saber qué es lo que hace cada personaje okay rollo. Sí, mañana el jueves vamos a tener a, a vamos a oír el Fundamental de Puya con, eh, con Ramón Ortiz, el, el guitarrista
0: Ok, está super chévere. Puerto Rico, sí, sí, sí. Pues, pues mire lo que usted está haciendo y, y me parece genial conozco a Manuel eh, esa vía de la casetería, pero un tremendo equipo que hicieron ustedes para hacer eso y, y obviamente es recomendado para toda la gente que nos está viendo o la, o la gente que también nos va a ver en México que esa entrevista, la idea wow. es cómo que lo hacemos en México y que también sigan las aventuras también pues de estos tres manes y, y, en, y pues Lemo haciendo y hablando de música mm, entonces la música lo está buscando por todo lado Mauricio y esa es la particularidad de lo que él tiene Pregunta obligada, Black at Bond, sigue componiendo, siguen se siguen hablando, hay posibilidad de volverlos a ver, Juancho, eh, tiene dos bajistas, dos super pareceros también, que pues está ahí Carlos Reyes, y está eh, Pane también ahí está, eh, hay posibilidad Papel, otra vez.
1: Patel es el, ba el bajista ahorita, ¿no? Pues mira, el, el, el Blackout aún sigue, nunca ha parado. Eh, lo que pasa es que claramente estamos como en un estado durmiente, pero, pero nunca se ha acabado. Eh, sigue la alineación del coma sin Juan David. O sea, somos, somos eh, 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 Andrés Garzón en la batería, eh, Luis Fernando García Patelo en el bajo y yo. Entonces es como el trío que... Que,
0: que mantiene la batería. Y, y de hecho es la...
1: Es la, es la alineación que más tiempo ha durado para caer de lugar. O sea, los tres como trío, después Juancho, es la carbón que más ha perdido. durado. Eh, pero la gente siempre como que añora o, 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 o de pronto pide, digamos como de pronto la primera que fue con Carlos, con todo ahora, Carlos y Juancho eh, pues siempre son parte de la familia de la banda y, y hemos estado medio hablando en algún momento de pronto hacer alguna reunión que no se ha concretado pero, pero, pero jamás eh, eh, el, el 2018 con Deep Purple eh, Platero eh, estaba en México porque estaba tocando con Alfonso Espiella y, y ese conocimos con Carlos Reyes en el bajo. O sea, siempre ha habido, digamos, como esa hermandad y esa familia eh, que, que cuando Carlos se fue de la banda, pues él, él quiso hacer su proyecto y sus cosas y, y pues, ok, todo bien y pues, ya. Pero siempre ha sido parte de la banda y parte de la familia. ¿no? pero la banda en sí, Black Cat en este momento, sigamos eh, eh, Andrés Garzón, eh, Luis Fernando y eh, yo, y si hacemos algo con, con indicadores especiales pues obviamente están abiertas las puertas para, para todo este parche que siempre ha sido parte de la banda.
0: Ok, y composiciones, ¿ha hecho composiciones? ¿Tiene ahí algo compuesto para, para futuro? Eh,
1: hemos estado, a, ahorita, eh, no, ahorita lo que pasa es que bueno, yo, soy que es como se Villa de leyva, y he estado un poco retirado de todo, pero a raíz de pandemia como que nos hemos vuelto a hablar de a poquito, y la idea de pronto sí es como, como empezar a aprovechar, a digamos, que la pandemia nos ha enseñado de pronto cómo trabajar a distancia. Entonces, ¿por qué? Porque antes era, no, es que, pero, pero Marica, en Villa del Valor, no sé qué, o sea que nos vamos, y, y de verdad pues se termina uno viendo una o dos veces al año para poner un toquecito chiquito y chao, eh, y así ha sido como lo que pero a raíz de la pandemia digamos que evidentemente nos enseñó a que pues, pues el, 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 el proyecto que te estaba diciendo ahorita paréntesis, a mí me dijo, me, me puso más que claro que yo un disco completo desde mi casa eh, eh, ya no necesitamos estar eh, o a sea, la distancia, ya no es un, un, un problema. Entonces, sí hemos estado medio coqueteando con Andrés y con, y con Platelo, ya como empezar a hacer música nueva y todo ya a distancia, y evidentemente, pues encontrarnos en cierto momento ya para grabar y meternos en un estudio de grabar. Eh, pero, pero, si sí se está gestionando como, como, como de, de empezar a hacer música nueva con Black Y pero, yo estoy ahorita más un poquito más concentrado en un productor. Sí. Y hay otros proyectos también ahí como a la mano, uno con, con, eh, uno con Alejandro, eh, eh, que es como el, 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 el partner ahorita, como que estoy trabajando en el equipo. Y bueno, hay, var hay varias cositas. Yo creo que abrirme un poco el rollo Black and Bone, pero Black and Bone claramente siempre ha sido eh, pues una parte muy, muy, muy especial en mi vida que yo jamás voy a dejar. Eso sí, está ahí, ¿no? Sí. Sí, sino que era algún
0: tipo de música, de tipo de Pues bueno, creo que estamos ya llegando al final de esta gran charla, de esta gran entrevista. Fíjese que Mauricio, pues tiene muchas cosas que contar. A grosso modo, me, eh, le agradezco también todo el tiempo y todas las historias tan puntuales. Eh, fue muy explícito. Y, y, y por primera vez, pues solamente me dediqué a escucharlo y a que contara y que se viniera así con toda la, la camioneta de experiencias y cosas que venían así de una. Y, y tiene muchas cosas, tiene que hacer un libro. Qué la hablaba No, no, no. Igual sí, no. pena que hablaba porque no, Mauricio, para eso es sí, el. No hay no, no, muchas gracias
1: porque. ¿ah? No. No, a mí me parece muy chévere lo que Henry, además, lo que Suele siempre ha hecho, ¿no? Porque hay muy poca gente que está, en verdad, como sumergida en el tema del rock nacional, sobre todo. Eh, y, 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 y algo de lo, que, de lo que tú estás comentando, como más al principio de la entrevista, que es que eh, eh, no hay como documentos de esto, y esto se vuelve parte de eso, ¿no? Como que, que son partes claves de, 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 de que podamos tener como documentado como, como estas historias pero la por hacerlos haber estado ahí y, y, y pues Henry claramente siempre ha estado metido como en, en todo lo que a uno le están alimentando la cabeza entonces a ti también muchas gracias por, por siempre estar ahí como, como, como muy en la jugada eh, por, por, por esta escena rockera que, que todos sabemos que que, que hay que luchar con, con toda, ¿no? porque, porque en Colombia no es fácil hacer rock, rock independiente eh, y me imagino que, que, que de la misma forma no es para nada fácil ser como, como, como el... el... O que el transmisor o el, o el periodista también
0: con misma voz, ¿no? Es, complejo. Es, es, es difícil, pero también es divertido ese encontrarse porque no es algo que se ha hecho y estás tú entrando ah, a ese al momento, por ejemplo, si vas a entrevistar al man de puya, ah, Genial, berraco, chévere llegar ahí, pero tampoco es tan fácil, pero se vuelve una diversión, uno entra en la diversión no se da cuenta lo que está haciendo, es literalmente eso, y por eso cuando estabas ahorita exponiendo como que, ¡no! Eh, Lemo sí. todo ya guiado lo que iba a hacer y no, se le eh, vienen más cosas. Chévere que puedas contar más historias de esas cosas de recordar o tener un, no sé, ¿por qué no? Más adelante, en vez de tener los, eh, los discos, tener el, li el libro de Lemo aquí atrás contando su historia del rock colombiano, porque debe tener mil cosas para contar, ¿sí? Eh, pues nada, agradeciéndole. Eh, y pidiéndole también disculpas a la gente porque pues si ustedes se dieron cuenta de vez en cuando se va al internet él está en Villa de Leyva pero está muy claro con sus ideas, así estamos sacando la entrevista en esa misma parte eh, las redes sociales del Emo y, de, y, y, y de las bandas ya nos dijiste paréntesis con el 4 arrancando.com ¿no? nos dijiste en esa, esa primera de sí. eh, Black and Bone que es así. en vez de
1: la A es
0: en vez de la A, una, un 4, ese es uno. The Black Cat Bone es eh, eh, B Music, así lo encuentran en todos lados. Y Alemo, ¿cómo, cómo, ubica, cómo ubican a Alemo y el proyecto del podcast? Ah, podcast
1: es LP Podcast. LP como suena eh, fonéticamente, E-L-E-P-E. Podcast.com y ahí encuentran toda la información. Y pues, obviamente, si quieren buscarlo en Facebook o en Instagram, también busquen LP Podcast.
0: Sí, 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 listo. Pues nada, con él, él es Mauricio Leguízamo. Ya vieron lo que está haciendo, siempre eh, hablando músico eh, eh, con sus agrupaciones que tienen que ver acá y sigue hablando de música y enseñándonos más cosas. Esto es Radio Reis para ustedes. Mauro, gracias por estar acá, por darnos este, este tiempo y este espacio hoy. Va, a ver. Hey, gracias por todo, hermano.
1: Gracias por todo. Un abrazo y, y cuando quieras, ahí charlamos.
0: Seguimos en contacto. Esto es eh, Mauricio Leguizamo, acá hablando con Henry Reis.